0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Üçüncü sezona devam ediyoruz ve dünya üzerinden yine harika konukları burada ağırlamaya da devam ediyoruz. Gökhan Yıldız şu anda karşımda. Kendisinin çok güzel bir hikayesi var. Kurumsal hayattan kendi danışmanlık şirketine uzanan bir hikaye ve şu anda da Dubai'de hayatını sürdürüyor. Gökhan Bey selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar
1: Aykut Bey. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkürler.
0: Bu bölümde sürdürülebilir geleceğe yolculuk diye bir başlık seçtik. Ve çevresel sosyal yönetişimi, aynı zamanda iş güvenliği ve sağlığını konuşacağız. Bu kavramlar son dönem içerisinde çok çok önemli hale geldi. Sizin de danışmanlık yaptığınız son dönemde odaklandığınız konular arasında yer alıyor. Ama öncesinde isterseniz Gökhan Yıldız'ı tanıyalım. Neden şu anda Dubai'desiniz? Hayat niye oralara götürdü sizi? Belki hikayenizi anlatırsınız. Ondan sonra da konumuza gireriz, başlarız diye düşünüyorum. Tamam
1: süper tabii seve seve. Aykut Ben 2005 senesinde ODT Endüstri Mühendisliğinden mezun oldum. Daha sonrasında yüksek lisansımı yapmak için Eintof'un Teknik Üniversitesi'ne geçtim. Orada lojistik ve operasyon yönetimi üzerine yüksek lisansımı tamamladım. 2006 senesinde Shell Petrol Şirketi Shell'in genel müdürlüğünde, Lahey'de işe girdim. Ve yaklaşık 2022 yılına kadar, 2022 Mart ayına kadar Shell'de çok değişik rollerde görev aldım. Rafinerilerde çalıştım. İşte petrol çıkarmada görev aldım. Irak-Kazakistan projeleri, İngiltere'de dizayn aşaması olsun. Ondan sonra tekrar genel müdürlükte bir transformasyon, büyük bir değişim projesinde program yöneticisi olarak görev aldım. Ve tabii bunları yaparken hep ben iş güvenliği, çevre, bizim Health, Safety and Environment, HSC diyoruz. İkisini karışık kullanabilirim alışkanlıklardan dolayı. Hep bu çerçevede kaldım. Artı bunun üzerine kurumsal sosyal sorumluluk tarafının girdiğim alanlar oldu. 2020 yılında tam Hollanda'ya dönme kararı aldık ailemle beraber. Tabii hani Hollanda'da girdim şöyle ama devamlı Hollanda'da kalmadım. Hani değişik projelerde çalışırken 2011 senesinde Dubai'ye taşınmıştık. Sonra Dubai'yi biraz böyle bir merkez belleyip hani bu bölgedeki diğer projelere, projelerde görev almıştım. 2020 yılında tam dönüyorduk. Covid nedeniyle dönemedik. Hollanda'ya. Covid bizim hayatımızda büyük bir değişimi getirdi birçok insanın olduğu gibi. Ve evden çalışma düzenine geçtik. Zaten daha sonrasında Hani onu alıştıktan sonra Dubai'de kalmaya karar verdik. Hem çocuklar hem de kendimiz, ailemiz gayet mutluyduk. 2022'nin başında eee ayrılma kararı verdim ve daha sonra dünyanın ilk ISG yapay zeka tabanlı Health and Safety platformu olan Intensaide'da çalıştım iş geliştirme direktörü olarak. Ve 2023'ün Kasım yani geçen ay itibariyle de sizin de belirttiğiniz gibi kendi danışmanlık şirketimi kurdum. Bu şekilde özetleyebilirim kısaca.
0: Harika. Peki Şeyi merak ediyorum yani uzun yıllar Shell gibi bir petrol şirketinde çalıştıktan sonra bir yapay zeka şirketi olan Intensa'ya geçme kararı vermişsiniz. Bu hı hı. nasıl gerçekleşti yani son dönemde duyuyorum işte insanlar şey diyorlar mesela işte yapay zeka gelecek ve benim işimi alacak o yüzden ben başka başka şeylere odaklanmam gerekiyor. Sizin de evet. motivasyonunuz böyle bir şey miydi az çok yani yapay zeka yükseliyor bir hı hı. yandan da fosil yakıtlar inişte düşüşte. Hani bu tarafta evet. o, kendimi geliştirmem gerekiyor gibi bir motivasyonla mı geçtiniz?
1: Aslında tabii o da motivasyonlardan biriydi diyebilirim. Ben de aslında bu uyanış, yani ona bir uyanış dersek aydınlanma. Özellikle dijital ve yapay zeka anlamında. Ben Harvard Business School'da bir eksektif program yaptım. Yani bir yöneticilik programı yaptım. Bu eksektif MBA benzeri bir programdı. Yaklaşık 9 ayda bitirdim programı. İşte belli kısımlarını kampüste yapıyorsunuz, belli kısımlarını uzaktan yapıyorsunuz. Ve çok keyif aldığım bir program oldu işin açığı. Yani uzun bir aradan sonra tekrar akademik dünyaya daha pratik uygulamalarla döndüm. Artı Harvard gibi böyle bu anlamda birçok şeyin uzun vadeli, stratejik olarak resminin çizildiği, adımların atıldığı bir ekosistemde de... ...birinci elden, o profesörlerden dinleme fırsatı buldum diyebilirim. Ve o derslerin içerisinde en beni gerçekten böyle hani wow dedirten... Derslerden biri dijital dersleri oldu ve orada da bu makine, machine learning ve yapay zeka üzerine birçok case study yaptık. Ve ben çok net bir şekilde kafamda şu oluştu o vakalardan, dünya değişiyor sizin dediğiniz gibi. Makro dengeler değişiyor ve bu yapay zeka gümbür gümbür geliyor. Ve bizim alışık olduğumuz birçok uygulamayı da ciddi anlamda ...yerinden oynatacak, hani disrupt deniyor ya, disrupt edecek şekilde geldiğine kesinlikle kanaat getirdim. Ve yine burada gördüğüm şeylerden biri, yapay zeka geliyor ama yapay zekaya aslında benim yaptığım şeyi... E, ...disrupt edebilir mi edemez mi üzerine bayağı bir derinlemesine indik mesela oradaki derslerde. Ve şunu fark ettim, benim orada çok güçlü olduğum noktalardan biri... Kendi uzmanlık alanım. Yani ben iş güvenliği, sağlığı ve çevre ve sosyal sorumluluk üzerine tamamen o yıllar içerisinde bazen bilinçli bazen bilinçsiz tamamen şans eseri uzmanlaşmışım. Dolayısıyla böyle bir uzmanlık alanını AI üzerinden kullanabiliyorsunuz ve siz AI'ye bir anlamda hem yetiştiriyorsunuz aynı zamanda onu kendinize copalit olarak döndürebiliyorsunuz. Şimdi bu bende birinci bir uyanış oldu. Yani dolayısıyla ben şunu fark ettim o programda. Ya bir dakika benim bir uzmanlık alanım var ve ben bu uzmanlık alanı içerisinde AI zaten buraya girecek. Onun girişini nasıl olacağını formüle edip dizayn edebilirim. Ve bu yolculukta ben de kendi payımı düşeni yapabilirim. Çünkü o yolculuğun çok önemli olduğunu inanıyorum yapay zeka anlamında. Yine bir aslantı hani o dönemde bir venture capitalist, Türkiye'nin ilk kadın venture capitalistlerinden biri beni tanıştırdı Intense'in CEO'suyla, founder'ıyla Ve hani ben gerçekten büyülendim çünkü kameralar üzerinden 7/24 işletmeleri analiz edip kamera görüntülerini anlık olarak iş güvenliği konusundaki uygunsuzları yakalayabilmek gerçekten çok büyük bir değişim, çok büyük bir dönüşüm olacaktı. Hani bu anlamda şöyle diyebilirim hani sorunuza cevap olarak. Evet işte petrol küçülen bir dalga, zayıflayan bir dalga, üzerinde baskı olan bir dalga. Makrodinamik dengelerin onu zorladığı bir dalgaydı. AI da işte yapay zeka da yükselendi ve dolayısıyla kendi güçlü olduğum noktalarda böyle bir yolculukta görev alma istedim ve gerçekten çok güzel bir 18 ay geçirdim diyebilirim.
0: Şöyle bir soru da hazırlamıştım aslında. Neden bu iki kavramı tercih ettiniz diye. Gerçi onun cevabını almış olduk. Derslerde çok etkilenmişsiniz ve kendi mesleğinizde bu alanda uzmanlığınız olduğu için yapay zekayı da bununla birleştirip daha başarılı işlere imza atabilirim diye düşünmüşsünüz ama belki burada bizi takip eden mühendislerin büyük bir çoğunluğu biliyordur ama ESG ve IHS kavramlarını bize anlatsanız yerinde olur. Yani çevresel sosyal yönetişim ve iş güvenliği ve sağlığı kavramlarını bizimle paylaşsanız anlatsanız. Bu iki kavram arasındaki benzerlikler, farklılıklar nelerdir? Bunları da duymak isterim. Tabii seve seve. Ya bir
1: kere her şeyden önce hani bir endüstri mühendisi olarak kendimi iş güvenliği ve hani emniyet konusunda nasıl buldum dilerseniz onu hızlıca bir anlatayım. İşte Hollanda'da masterımı yaptığım sırada ...bir makaleye denk geldim... ...ve o makaleden ben çok etkilendim... ...Mansharman'ın Hürriyet'te yazmış olduğu bir makaleydi... ...o dönemde Dubai'de yaşıyorlar... ...Ömer Bey'le ve yan komşuları da... ...Şel'de çalışan bir yönetici... ...şimdi o kadar güzel anlatmış ve o kadar güzel resimler koymuştu ki... ...ben de bundan bir hale etkilenmiştim işini... ...hatta dün baktım... ...bu podcast hazırlanırken 4 Nisan 2006... ...ondan hmm. sonra... Ondan sonra ben Ansik'le tanışma fırsatı da buldum o beyefendiyle. Burada bir forumda iki sene önce bu Abu de karşılaştık, bir kahve içtik birlikte. Şimdi çok etkilendim çünkü şundan bahsediyorum, babası da şeride çalışmış ve hani Şelin ne kadar büyük bir şirket olduğunu anlatıyor, işte birçok ülkede görev aldığından anlatıyor, çok liderlik vasfını çok geliştiren e, ...yönlerini özellikle vurguluyor ve toplum için neler yaptığından bahsediyorum. Ben de o anlamda işte hani böyle Hollanda tabii önde gelen şirketlerinden biri bir master'a başvurdum. Ve geçtim mülakatları ve bana dediler ki tamam bize gel master'a başlayabilirsin. Şimdi ben de döndüm Philips'te e, tabii Eintof'un Philips biliyorsunuz zaten şehri iç içe hatta böyle üniversite Philips'in kompleksinin üzerine kurulmuş bir şekilde... Tabii biz orada ben hani research asistanlığı falan yapıyorum. Tamamen inovasyon, teknolojilerine üzerine gidiyoruz. Birden böyle Shell'den böyle bir fırsat çıkınca tabii ilgilenirim dedim. Fakat akademik beni destekleyecek bir mentor bulamadım Aykut Bey. Yani dediler ki hani bu çok teknik hani işte böyle çok şey. En sonunda birini buldum Profesör Karidas. Dedi ki tamam ben seni desteklerim ama eğer Health Safety'de yaparsan. Şimdi çok ilginç ben de HST ne demek bilmiyorum yani ona demek dedim. Yani hani bu bir güvenlik gibi bir şey mi? <gülüyor> Fakat tabii işin içine girince işin ne olduğunu anladık. Ve bunun üzerine bir white paper da yayınladık zaten kendisiyle birlikte. Emniyet gerçekten yüksek riski olan yerlerde çok önemli bir şey. Ve bu aslında bizim... Hani sadece emniyeti normal iş yapış şeklinden ayıramıyorsunuz. Bu arada yani ben 2-3 sene orada kalıp sonra ayrılabilirdim. Hani işte procurement departmanı, lojistik departmanı, işte iş geliştirmeden falan birçok teklifler geldi kariyerim boyunca. Ama ben hep Alten Safe'te kalmayı eğeledim. Neden eğeledim? O sorunuzun içinde hani bir alt soru olarak da neden kalmayı eğeledim diye sorarsanız da aslında eğer siz iş güvenliğini ve teknik emniyeti doğru bir şekilde yaparsanız bu iyi bir işletmeye de kabul ediyor. Yani orada zaten kültürel olarak insanlar kendilerini daha özgür hissediyorlar. Daha angaje hissediyorlar. Daha verimli bir şekilde çalışabiliyorlar. Ve bu otomatikman şirketlerin karlılığını da artırıyor zaten. Yani Shell gibi büyük şirketler için bu tamamen tartışılmaz bir konudur. Bunu yapacağız. Ama bunu biz bir adım öteye nasıl taşıyabiliriz? Kaygısı taşıyoruz her zaman. Ve bu da beraberinde ne getiriyor? Mesela ben size bir günümü anlatsam. Irak'ta sahada çalışırken. işte sabah yemeğinde bakım müdürüyle bir şeyi konuşuyorum. Ondan sonra gidip sahadaki operatörle başka bir şey konuşuyorum. Ondan sonra kendimi yan işte komşu çiftçilerle toprak altındaki su, suya sızmalar konusunda işte bilgilendirme için konuşurken buluyorum. Oradan çıkıyorum işte çevre bakanlığından yetkililer gelmiş bizi denetliyor onlarla konuşuyorum. Ondan sonra dönüyorum mesela bizim managing directorla CEO'muzla konuşuyorum. Yani şimdi herten and safety dediğiniz zaman ve çevreyi de eklediğinizde bu her yere dokunabiliyor. Yani o bütün paydaşları gün boyunca onu sistemik bir şekilde konuşuyorsunuz ve onları doğru bir şekilde sistemik bir şekilde çalışmaya yönlendiriyorsunuz ve bunun sonucunda görebiliyorsunuz çünkü bu aynı zamanda size verimlilik ve karlılık olarak da geri dönüyor aslında. Şimdi ben o, o, o bana büyük bir keyif verdi yani o bütün sistem hani büyük resime bakabilmek o mühendislik Güdülerimi kullanabilmek, değişik yerlerde, değişik işte dizayn aşaması olsun, işte yapım, konstruksiyon aşaması olsun, operasyon aşaması olsun. Bunların hepsini test edebilme ve deneyime, opera edebilme fırsatı buldum. Dolayısıyla benim çok keyif aldığım bir şey. Tabii yıllar içerisinde özellikle 2015 Paris Agreement'ından sonra dünyada bu ESG kavramı ortaya çıktı. İşte Environment, Social and Governance kısmı çıktı. Şu anda çok büyüyen bir dalga. Özellikle bu işte küresel ısınmadan dolayı işte karbon ayak izinin düşürülmesi konusunda. Fakat biz gene bir petrol şirketlerinde bunların kendi sistemlerimizde bunları bir şekilde parça parçak da pinçik de olsa bir şekilde yapıyorduk zaten. Ama özellikle 2015'teki o kararlardan sonra bunu biz daha çok daha sistematik bir şekilde yapmaya başladık. İşte oradaki inisiyatifler olsun, işte bazı Avrupa direktifleri olsun, işte United Nations'ın çıkardıkları STGs'ler olsun. Hani bütün o çerçevenin oluşturulmasında, onun içinin doldurulmasında aktif olarak görev aldık. Çünkü etrafınıza baktığınızda hani bu işlerle en yakından kim uğraşıyor diye sorduklarında ilk elini kaldıran departman bizler olduk. Dolayısıyla ikisinin arasındaki benzerliği konusundaki sorunuza da o şekilde yanıt verebilirim. Yani aslında aynı temele oturuyorlar, aynı paydaşları adresliyorlar ve o aynı sistemik yaklaşımla ancak çözüme gidebilme felsefesini taşıdıkları için çok fazla ortak özellikleri var.
0: Peki bu iki kavram politikasını uygulayarak nasıl bir fayda sağlayabilir işletmeler? Bir de yani az önce söylediğiniz bu bizim işimiz, ESG kimin işi diye bir soru hazırlamıştım. İkisi hı hı. arasındaki politikaları uygulayarak nasıl bir fayda yaratabiliriz? Belki bu önemli diye düşünüyorum. Bizi dinleyen, takip edenler evet, için. Evet.
1: Şimdi bu benim çok hani böyle temel sorulan ilk sorunuzla başlayayım. Temel sorulan sorulardan biri budur Aykut Bey. Ya biz bunu yapacağız da hani bize faydası ne olacak? Değil mi? Yani işte genelde baktığınızda hani birçok... Bu arada ben birçok hani denetleme fırsatı da buldum. Kariyerimde değişik şirketleri. Gittim denetledim. Bazen sekondi oldum. Kazakistan rolünde mesela İtalyan bir şirketi. Mesela onlarla beraber çalışma fırsatı da buldum. Şimdi burada kültürel anlamdaki şey çok etki ediyor. Yani e, olgunluk, hani kalçılma maturity dediğimiz İngilizce. Gerçekten birçok şeyi belirleyebiliyor. Ve genel olarak baktığımda aslında bu sorunun cevabını hani ben üçlemeyle yanıtlayabiliyorum. Yani birçok insanı da bu şekilde ikna edebilirsiniz zaten. Logos yani mantık kısmı, logik kısmı, bazı insanlar tamamen sayılarla gidiyor. Yani mesela işte atıyorum siz diyelim ki Irak'ta bir proje yapacaksınız. Eğer siz yol emniyeti konusunda hiçbir önlem almazsanız işte 1 milyon kilometre yolda veya işte 10 milyon kilometre sürdüğünüz zaman en az bir kişinin ölümüne sebeb sebebiyet vereceksiniz. E bunun 10 katı yaparsanız 10 kişinin ölümüne sebebiyet Doğru. vereceksin. Şimdi ben bunun oturup hani yöneticilerle 10 kişiyi öldürmeyi kabul ediyor muyuz konuşmasını yaptım mesela. Şimdi mesela bu ikna etmeden, etme yöntemlerinden bir tanesi Peki bu bizim için kesiği de kabul edilmez tabii ki. De. O zaman ne yapacağız? Ha, i̇şte o zaman da riski yönetmeye başlıyorsunuz. Hangi prosedürleri alalım, hangi operasyonları yapalım, hangi standartları kullanalım, hangi organizasyonu nasıl kuralım kısmına geçiyorsunuz mesela. Bazı insanlar duygularla, ethos, değil mi? Hani duygularla hareket ediyorlar. İşte mesela özellikle bizim gibi böyle daha Asya'ya yakın kültürlerde... Ki insanlar mesela bu duygusal bağ çok daha önemli olabiliyor. Mesela aile kavramı, mesela bir babanın evine geri dönebilmesi, bir annenin işinden çıkıp evine geri, geri dönebilmesi kavramını kullanıyoruz. Mesela orada sakat kalmış bir çocuk hikayesi mesela mesela bunu ön plana çıkartıyoruz. Yani duygularla mesela bağlayabiliyoruz. Üçüncüsü de values, patos, bu değer yargıları. Benim kariyerimde gördüğüm insanların mesela birçoğu etik anlamda değer yargıları çok kuvvetli olduğu için bu işe yatırım yapıyordu. Yani ben gerçekten inanıyorum ve bunun doğru olduğunu etik olarak düşünüyorum ve o yüzden buna yatırım yapıyorum diyen insanlar da çıkabiliyordu. O zaman da ona yönelik uygulamalarda bulunuyorduk. Dolayısıyla hani bunun faydası nedir diye sorduğunuzda aslında özellikle hani health safety yani var mı kısmında, iş güvenliği kısmında Aykut Bey bizim en büyük yaşadığımız dilema yani ikilem. Dün hayatını kurtardığınız bir insanı nasıl gösterebilirsiniz? Dün önlediğiniz bir mesela over pressurization işte yüksek basınçtan dolayı bir kazanın patlaması mesela atıyorum örnek veriyorum. Veya bir tankın aşırı dolması ve sızıntıya sebep olmasını önlediniz belki. Bunu nasıl gösterebilirsiniz? Yani bu önlenen bir şeyi gösterebilmek o kadar zor ki. kimin Kaç kişinin hayatını kurtardım 20 yıllık kariyerimde sorusunun cevabını ben matematik olarak verebilmem. Neredeyse mümkün değil ama... Aldığım şeylerle birçok insanın hayatını kurtardığına eminim. Bulunduğum projelerde. Artı bunun da bir katma değer yarattığından da eminim. Ama bunun boyutunun ne olduğunu hesap edebilmek gerçekten bir nevi şey hani şey kullanırdık. Icebergler işte bu buz dağları. Sadece üstünde bir parça görüyorsunuz ama aslında altında çok daha büyük şeyleri engelleyebiliyorsunuz yani. Doğru. Dolayısıyla bunun böyle hani direk işte ben bunu yaptım 100, 100 bin dolar koydum karşılığında 3 milyon dolar aldım gibi bir matematiği yok. Bunun o yüzden bu üçleme ile genellikle hani ben gitmeyi tercih ediyorum. İşin eğer ESG kısmına gelirseniz bu iş bayağı bir tık daha da zorlaşıyor. Çünkü burada ikna etmeye çalıştığınız şey hey bir dakika dünya ısınıyor. Bir buçuk derecenin de üstüne çıkacağız ve bunun için bir an önce bir şey yapmamız lazım. Çok teşekkür ediyor. Bak herkes burada ben COP28 buradaydı. Biraz yani gidelim de gidelim. Gidebildiğiniz mi yani onu söyleyecektim evet. evet. Diaret etme fırsatı buldum tabii ama hani o bütün bakanların işte United Nations'ın falan olduğu yere giremedim. Yani oraya girebilmek zaten Bölge bölge sanırım galiba. Herkesin evet, zon, zonlar var. var. Evet. Evet, zonlar vardı. Mesela benim o asıl kararların alındığı yere ben giremedim ama onun etrafındaki diğer yerlere gittik. Zaten Expo'dan kalan birçok şey hala yerindeydi. Ama tabii orada şeyleri takip edince hani böyle genel akımları işte birkaç şirketin webinarlarını ve benzeri şeyleri takip edince zaten konuyu kapıyorsunuz. Evet bir değişim var. Fakat bu değişim ne kadar hızlı, ne kadar hızlı yapabiliriz ve bunu yapabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bir, bir kere birincisi bir şeyin ölüm kalım meselesi olduğunca yani psikolojik olarak direkt kendimiz mesela şeyi atlayabiliyoruz. Aa evet bu çok ciddi bir şey benim bir an önce önlem almam lazım. Ama tutup da bakın işte bir buçuk derecenin üzerinde ısıtırsak dünyayı. Bangladeş'i su basacak, bir milyon insan yerinden oynayacak, belki Amsterdam bile sular altında kalma riskini alacak. Yani bu, bu insan kafası bunu almıyor. Çünkü bu lineer bir şey değil, şu hemen önünde olan bir şey değil. Yani öyle bir uyanışın olabilmesi de çok zor. Yani dolayısıyla... ...çok katastrofik sonuçları olacak olan bir şeyi insan kafası imagine edemiyor yani onu tasavvur edemiyor. Dolayısıyla oradaki iş hani tamam biz bunu yapalım da sonucu ne olacak işini ikna etme kısmı çok daha zor. Tabii onun da kendine göre matematiği var işte karbon kredileri... İşte daha yasal, işte devletlerin kurduğu kurallar. Mesela 2030 yılına kadar eğer Türkiye'de bu mevzuat, işte Avrupa Birliği kapsamında mevzuatlara uygun bir şekilde karbon ayak izini düşüremezlerse Avrupa'ya satış yapamayacaklar. Şimdi büyük bir ihtimalle bundan dolayı birçok şirkette Türkiye'de bazı önlemler almaya başlayacak. Hani bunun yasal üstten devletten gelen kısmı olacak. İşte az önce anlattığım gibi bazı insanlar değer yargılarıyla, bazı insanlar duygusal olarak, bazı insanlar da matematiksel olarak bu işin içine katılacaklar bir şekilde. Ama hepsi katılmazsa ve hızlı hareket etmezsek de çok ciddi sonuçlar olacak. Dedi.
0: Yani tabii ben de özellikle... Dubai'de gerçekleşen organizasyonu LinkedIn üzerinden takip etmeye çalıştım. Çok fazla giden oldu Türkiye'de. Ama gerçekten hani bir şeyler yapmak için mi orada şirketler biraz böyle... Yani kimse yanlış anlamasın ama böyle tatil bir havası gibi gözlemledim gidenlerin. Bu arada Türkiye'den bayağı bir giden olmuş. Mesela o da enteresan. Yani onu nasıl gözlemlediniz bilmiyorum. Ve tabii şey Avrupa'daki önlemleri takip ediyorum. Mesela 2030'dan sonra doğalgaz kalkacak. Bence müthiş devrim gibi bir şey yani çünkü... Özellikle bu savaş döneminde ne kadar bağımlı kaldıklarının farkına vardılar ve şimdi onun önlemini alıyorlar. Ama baktığımızda Türkiye'de de işte jeopolitik konumdan dolayı biz daha yeni yeni doğalgaz ulaştırdığımız merkezler var, lokasyonlar var. Çok enteresan yerlere gidecek diye düşünüyorum açıkçası.
1: Ya, tabii evet yani asıl sizin bu bahsettiğiniz kaygı hemen hemen her şeyde var. Kopta var. Önümüzdeki sene Bakü'de olacak. İşte geçen sene Şarmenşek'teydi. Bu sene Dubai'deydi. Baktığın zaman World Economic Forum'da da işte Dünya Ekonomik işbirliği forumunda da gene aynı hikayeler dönüyor. işte. Yani geliyor geliyor insanlar. Mesela biz hani o, o gün denizdeydik. kop biliyorsunuz iki hafta boyunca oldu. İlk işte ilk açılış haftasının olduğu gün burada yatlara helikopterlerle gelip gidiyorlar falan. Hepsini görüyorsunuz. Evet. Ee, sonra da karbon işte ayak izini düşürelim diye konuşuyorlar. Acaba ne kadar ciddi dilara Hani bunun adı da green washing yani bir şeymiş gibi yapıp hani yeşile mi boyuyorlar günün sonunda diye tabii çok büyük bir akım var ve protesto var bu anlamda. Yalnız ben şimdi hani tabii petrol şirketi kökenli olduğum için ve bu, bu işleri hani birçok yerde yaptığımız için ya ben hatta dün de bu konuda bayağı derinlemesine bir eski iş arkadaşımla tartıştık yani. Hani Shell bu anlamda ne yapacak hani özellikle petrol şirketleri nereye doğru gidiyor konusunda. Ya benim şahsi kanaatim şu yani bu either or değil yani bu o veya bu Değil bu her ikisinin de olduğu bir çözüm ya yani bu paradoksların bir araya geldiği bir şey olacak yani bu tarz tartışmaları yapmamız aslında çok normal. Yani ben bir kere hani ben doğalgazın biteceğine yani 2030'da biteceğine inanmıyorum. Öyle bir şey olmayacak. Kendi tahminimi direkt size söyleyeyim. Ama doğalgaz daha az çevreye zarar veriyor hale getirilecek. İşte bu metan mesela salınımının önlenmesi çok büyük bir şey. Bu anlamda birkaç tane nişitif açtılar. Hatta özellikle başta petro şirketleri ve bu çiftçi tarafları olmakla birlikte oraya birçok grup STK'lar falan onaylarını yazdılar. Mesela bu metan gazıyla alakalı. Yani oradaki hikaye şu biraz, yani bizim bu enerji sistemi var olan altyapımızı değiştirebilmemiz Aykut Bey gerçekten çok zor ve sizin bahsettiğiniz gibi birçok hem makro anlamda hem mikro anlamda çok zorlukları olan ve çetin bir yolculuk. Dolayısıyla bu bugünden yarına olmayacak. Bunu yaparken... ...oradaki şirketleri dövmenin de bir anlamı yok. Yani bunu Shell, Chevron, Exxon... ...hani bunlara dayak atmanın da bir anlamı yok. Çünkü eğer onlar petrol sağlamazlarsa... ...işte ne olabileceğini gördük sizin verdiğiniz örnekte. E mesela insanlar evde donma riski... ...geçireceklerini düşünüyorlardı Avrupa'da... ...bundan 2 yıl önce. 2022-23 yılını düşünebiliyor musunuz? Yani 20, 21. yüzyılda. Hani Dolayısıyla... Yine oradan şey geliyorum hani o mu çözüm bu mu değil aslında her ikisinin de beraber olduğu uzun soluklu ve birçok paydaşın burada hani kollarını sıvayıp elini taşın altına soktuğu bir yaklaşım. Yani çok klişe gibi gelecek ama gerçekten çözüm de orada yatıyor. E tabii bu da kolay değil yani hafta sonu bir işte Birleşmiş Milletler'de burada yetkili bir tanıdığımızla yemekteydik. Mesela o da hani kendi yaptığı bir inisiyatifi anlattı. Yani kolay değil tabii hani düşünseniz orada hani yüz küsur ülkeden insanlar dedi ki mesela 2 gün boyunca kelimeleri değiştiriyoruz. Acaba meme mi yazsak, cool mu yazsak? Yani mesela bunun üzerine evet. saatlerce insanlar tartışıyor. Yani aksiyon aldırtabilmek de çok zor. Bu kolay bir iş değil. Ama tabii bunun çözümü de hiçbir şey yapmamak da değil yani. Hani biraz olacak yani ve ufak ufak adımlarla ilerlemeye devam edilecek diye düşünüyorum. İşte o ufak ufak adımlar da yetmiyor. Yani bunun da hepsi söylüyor. Yani bizim daha fazla daha agresif hareket etmemiz gerekiyor. Türkiye konusunda böyle Türkiye Renewables'ı özellikle yenilenebilir enerji konusunda çok büyük adımlar attı. Özellikle bu güneş panelleri olsun işte wind enerji olsun o anlamda... Ciddi boyutta yapılan şeyler ve özellikle benim daha önce bahsettiğim Avrupa direktifleri kapsamında çünkü en büyük pazar biliyorsunuz Türkiye için Avrupa. Bu işin daha da ben derinleşeceğine ve gelişeceğine inanıyorum. Ve Türkiye'nin altyapısının da buna müsait olduğunu düşünüyorum. Yani hem rüzgar hem doğa çevresi bakımından da güneş alımı miktarı bakımından da değerlendirirseniz buna daha açık, bunu daha rahat yapabilecek genç nüfusu yine aynı şekilde daha rahat yapabileceğini düşünüyorum. Peki
0: danışmanlık tarafında nasıl bir hizmet veriyorsunuz ya da vereceksiniz? Belki onu başta sormam gerekiyordu ama atladım sanırım. Ee, hı hı. Nasıl bir hizmet veriyorsunuz şirketlere? Biraz ondan
1: bahsedebiliriz. Söyleyeyim. Şimdi danışmanlık konusunda şirketimin adı DSSD Consultants yani DSSD danışmanları, DSSD Doing Safety and Sustainability Differently İngilizcesi yani emniyeti, iş güvenliğini ve sürdürülebilirliği farklı yapacağız danışmanları gibi değerlendirebilirsiniz. Biz ben hani bunu yaparken tabii uzun yıllar beraber çalışma fırsatı bulduğum çok değerli arkadaşlarımla onlara onlarla partnerlik yaparak bu işin içine giriyorum. Özellikle daha önce Shell'den emekli olmuş olan, kendi alanında uzman, bizim technical authority dediğimiz, işte büyük mining industry olsun, işte işte ağır işletmelerde çalışmış, özellikle metal endüstrisinde çalışmış insanlarla beraber hareket edeceğim bu kapsamda. Onlarla görüşmelerimi yapıyorum. Şimdi buradaki bizim üç tane ana bacağımız olacak. Birincisi iş güvenliği ve emniyet kısmı. İkincisi dijital iş güvenliğindeki ve sürdürülebilirdeki dijital dönüşüm kısmı. Üçüncüsü de ESG dediğimiz hani sürdürülebilirlik kısmında şirketlere danışmanlık yapacağız. Kendi felsefemiz çerçevesinde bizim için önemli olan sahadaki insanların, hani işi yapan insanların, çalışanların bunu benimsedikleri ve hayata geçirdikleri bir iş modeli bizim için birinci öncelik. Biz sadece her şeyin kağıtta kaldığı, sizin de az önce ima ettiğiniz gibi insanların... O kutucukları tikleyip, a evet ne güzel görünüyor, her şey de yeşil dedikleri bir dünya değil. Hani gerçeğin ne olduğu ve hani şu anda A noktasından hedeflediğimiz B noktasına nasıl insanları da katarak gidebileceğimiz bir transformasyon yapmak amacımız. Ve bu anlamda da doğru insanlarla bir araya getirip doğru işleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmek birinci önceliğim olacak. Öyle diyebilirim.
0: LinkedIn'de yaptığınız bir paylaşımda "Liderlik amacım güzel beyinlere ilham vererek başarıya ulaşmaktır." diye bir Hı. cümle kullanmışsınız. Burada belki yeni mühendis adaylarına, gençlere tavsiyelerinizi dinleyebiliriz. Odaların önemi hakkında konuşabiliriz son sözleri alırken. Belki dünyanın çeşitli ülkelerinde çalıştığınız için farklı gözlemleri de bize anlatabilirsiniz.
1: Evet. Çok güzel. Bu soruyu çok güzel ayarlamışsınız. Hani benim de bayağı düşündüğüm bir konuydu. Ben hani bu, buna şöyle yanıt vereyim. Yani ben ilk liderlik tecrübemi 29 yaşında yaşadım. Çok şanslıydım o anlamda. Ve ekibimde yaklaşık 45 üzerinde çalışan vardı. 10 değişik ülkeden ve en gençleri de bendim e ekibimin. Böyle bir bir anda hani bireysel bir çalışandan bir yöneticiliğe doğru geçişi ben çok hızlı yaşadım işin açığı. Ve etrafımda doğru mentorlar ve koçlar sayesinde onun altından güzel kalktım diye düşünüyorum. Çok keyif aldığım bir iki senelik tecrübem oldu orada. Tabii gibi bir şirkette çalışınca bu tarz şeylerin zaten dışarıdan devamlı desteklendiği işte eğitimlere gönderiliyorsunuz, sizin koçlarınız oluyor. Onları alıyorsunuz. Tabii her insanda olduğu gibi benim de bir takım eksikliklerim olduğunu fark ettim liderlik anlamında. Mesela en büyük eksikliklerimden biri ben hani böyle tembel çok fazla toleransım yok. Yani mesela bir insan tembellik yaparsa, onu çok fazla tolere edemiyorum. Tabii bunun çok fazla dezavantajları olduğunu da fark ettim ve bunun üzerine bayağı yoğunlaştım, çalıştım. Hani böyle ileriye geçelim. 12-13 yıl sonra kendimi Boston'da bir odada hiç tanımadığım 4-5 kişinin bana geri bildirim bulurken verirken buldum. Ve bana verdikleri geri bildirim bu insanları ben bir haftadır falan tanıyordum yani. Geri bildirim benim yaklaşık 13-14 yıl önce aldığım geri bildirimin aynısıydı. Ya işte insanlar hani tembelliklerine karşı toleransın Gökhan Düşük. Bu beni bayağı bir düşündürdü Aykut Bey. Yani neden böyle? Yani ben bunun üzerine çok zaman harcadım, çok mesai sarf ettim ama neden hala böyle? Ve çok ilginç bir şey keşfettim orada mentorlarımın da yardımıyla. Aslında bizim zayıf noktalarımız çok güçlü noktalarımızdan kaynaklanıyor. Yani bir şeyde çok güçlü olursanız Aşil'in topuğuna dönüyor o güçlü olduğunuz şey. Mesela ben karakterim gereği işte çok hırslı hani bir hedefi koyunca ona odaklanan bir yapım var. Dolayısıyla aslında o hani zayıflığımın da sebebi olan şey o güçlü olan şeyden kaynaklanıyor. Ve o güçsüz olan yönlerinizi, zayıf yönlerinizi aslında siz fix edemiyorsunuz. Yani ortadan kaldıramıyorsunuz. Çünkü onu ortadan kaldırırsanız aşil topu gibi kendinizi vurmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla bende bu uyanış olunca şöyle bir şey oldu. Tamam yani hani ben hedef koyuyorum, oraya doğru gidiyorum ama ben bunu yaparken kapsayıcı bir şekilde yapmayı çok seviyorum. Diğer insanları da bu işin içine katarak. Peki bu güçlü olan yönümü daha da güçlendirebilir miyim? Mesela insanlara bu anlamda hani benim çok aldığım geri bildirimlerden biri enerjimin çok hızlı yayıldığıdır mesela. Hani çok hızlı gaza getirebilirim insanları. Inspire diyor ya hani İngilizce'de. Motive edebilirim, ilham verebilirim. Mesela bunlar benim güçlü yönlerim. Bu sefer de o güçlü yönlerimi daha ön plana çıkarmaya başladım. Ve şunu gördüm hayatım boyunca. Aslında siz insanlara nasıl davranırsanız ve onları nasıl hani söylerseniz onlar da onu yapıyorlar günün sonunda. Onları motive etmek, o güzel beyinleri, her birinin içerisinde güzel şeyler var. Ve onu ön plana çıkarmasına yardımcı olursanız da onları başarılı yapabileceklerdi. Dolayısıyla benim liderlik ilkem buna evrildi yani o güzel beyinlere ilham vererek birlikte bir şeyleri başarabilmek. Zaten baktığınız zaman şu andaki şirketimde de danışmanlar demim hani çoğul olarak yapmamın en büyük sebeplerinden biriydi. Diyese ben bu şey kendim de girişebilirdim ama en büyük hazzı diğer insanlarla beraber bir şeyler çıkarmaktan aldığım için. Yine orada da bunu görebiliyorsunuz. Odalar konusuna geldiğimizde ben odaların çok önemli olduğunu birkaç noktada gördüm. Mesela Shield'deki son işlerimden biri bu International Gas Producers, petrol, bütün uluslararası petrol çıkaranlar, üretenler şirketlerinin bir association diye geçiyor İngilizcesi. Ama onların işte kurmuş oldukları bir odada ben hani Shell'in görevlisi olarak çalıştım. Mesela orada özellikle endüstriyel anlamda en iyi uygulamaların çıkması, karşılıklı bunları kıyaslayabilmemiz, işte oradan standartlar çıkarıp bu standartları bütün endüstriye uygulayabilmek. Yani uzun lafın kısası ölçeklenebilmek için çok önemli odalar. Yine Intensay'da yapay zeka şirketinde Tisk ve Tisk Mikrocerai Vakfı ile beraber yürütülen onların önderliğini, dijital dönüşüm projesi yani beraber yaptık. Çok yakından çalışma fırsatım oldu e, yönetim kuruluyla da. Orada da aynı gücü gördüm. Ölçeklendirme anlamında odalar çok güçlüler ve odalar olmazsa olmazlar. En önemli paydaşlardan biri olduğuna da inanıyorum. Özellikle bu endüstriyel anlamdaki Standartların çıkması, ölçeklenmesi ve kolay bir şekilde uygulatabilmek adına yeni gelen mühendislere ne tavsiye ederseniz diye sorarsanız birkaç şey tavsiye edebilirim. Yani birincisi hani az önce söylediğim hikayenin üzerine koyayım, play your strengths yani güçlü olduğunuz noktaların ne olduğunu iyi belirleyin ve onun üzerine gidin ve onlarla değer yaratmaya çalışın. İkincisi bundan çok çok daha önemli olan şey doğru insanlarla çalışmaya çalışın. Çünkü uzun vadede benim tecrübem en önemli olan şey kurduğunuz network. Kurdu kurduğunuz çevreniz, kiminle beraber çalıştığınız, sizi kimin tanıdığı, sizin kimi tanıdığınız. Dolayısıyla hayattaki bence en önemli kriter doğru insanlarla beraber çalışabilmek. Çünkü onlarla beraber olduğunuzda çok daha başka yerlere gidebiliyorsunuz. Yani bu iki şeyi söyleyebilirim yani. Doğru kendi güçlü noktalarınızı belirleyin, çok hızlı bir şekilde onlara odaklanın ve doğru insanlarla beraber çalışın.
0: Peki, çok teşekkürler bu bölümde konuğumuz olduğunuz için. Güzel bir bölüm oldu. Umarım herkese fayda sağlarız. Tekrar
1: buluşmak üzere. Teşekkürler Akut Ben de çok keyif aldım.
0: O zaman son sözü size bırakıyorum.
1: Son söz olarak mühendisin gücü, geleceğin gücü diyorum.